0: Får vi all mer effekt av det her, og jobber folk i gruppe, så kan man få mer ut av kronene og tida.
1: Er det noe mennesker trenger nok av, så er det å kjenne på tillit og trygghet til av og være en del av noe.
2: Velkommen til NTNU Samfunnsforsknings egen podcast, Forskerpodden og endelig sesongpremiere. Navnet mitt er vegar Ysmevold, og vi tar opp Forskerpodden i studio på Dragvold i Trondheim, uten munnbind og spryt av overflata. Det er veldig deilig. I dag skal vi snakke om napa konferensen som i år arrangeres på Prinsenhotell 1. og 2. mars. Og det skjer med folk i salene, og det blir veldig bra og akkurat sånn som det ska være. NAPA er NTNU Samfunnsforsknings eget nasjonale kompetanse-senter for psykisk helsearbeid, en meget viktig ressurs for norske kommuner og deres arbeid med psykisk helse. Vi ska straks få besøk av Stian Reynersen, Sigrid Rode og Frank Lidahl, som alle på hver måte bidrar under konferensen. Men la oss først bare høre hvordan det hørtes ut da Kristin Mjåseth Gjertø avsluttet den digitale NAPA-konferansen for 1 år siden.
0: Da er vi faktisk ved veis ende, og i løpet av de her to så har vi hørt foredrag om rammer, Politik og kunnskapskilder. Vi har hørt brukerperspektivet og fått innblikk fra virkeligheten i kommunene, og hørt om både utfordringer og gode løsninger i praksisfeltet.
2: I fjor så handlet det om å skaffe de utsatte bolig. I år er temaet for konferensen «Meningsfull hverdag». Hvorfor det? Faglig rådgiver i NAPA og programleder
3: for årets konferanse, Stian Reinertsen. Jo, først takk for initiasjonen. Det er hyggelig. Nei, altså, dette er jo tema som er kjempeviktig. Det är jo et tema vi kunne snakke om i ukesvis. Vi kunne ha tatt et tema på hver konferanse kvart år. Det är ett tema som opptar alle, uavhengig av om du er en del av kommunalt psykisk helsearbeid, og så er det jo eh, litt krevende tema, fordi eh, det å aktiv og social er en viktig del av det var være menneske og det å være vårt hverdagsliv. Eh, så er det store i i hvordan folk opplever det betydningsfulle og meningsfulle i sine liv. Og det er en stil store krav til kommunene som skal eh, legge til rette for gode betingelser for et godt hverdagsliv for flest mulig, lengst mulig. Så det er egentlig utgangspunktet. Og så... Så vi at temaet på en måte skal inspirere flere, til, flere kommuner til på en måte fasilitere noe for møteplasser og treffsted som skaper sunne og gode lokalmiljøer.
2: Mm. NAPA driver jo et stort kompetansearbeid for norske kommuner, som jeg sa. Hvor viktig er denne konferansen i deres arbeid som helhet? i som helhet?
3: Ja, den er ganske viktig. Den setter jo en sånn tydelig signatur fra våre siden, våre satsningsområder. Og så når vi ut til selvfølgelig våre smålgruppe, som er kommunene, og andre aktører som både indirekte og direkte berører psykisk helsefeltet. Og så er det en veldig fin møteplass. Du nevnte at nå vi samlet fysisk igjen, og det er en robusthet i det å møtes fysisk og dele og lære og utvikle sammen med andre. Og så er det noe som... Målgruppen har sett veldig stor pris på det konkrete som NAPA jobber med, og konferansen er jo konkret. Så, så tror vi at vi når ut til veldig mange med det her arrangementet, som for oss er ganske kostnadseffektivt og internt.
2: Mm. Det blir mingling inni mellom foredraget også i år. Det blir mingling, og
3: den uformelle delen er faktisk noe som mange setter stor pris på, for det har skapet noen som man ikke får gjennom den digitale overføringen.
2: Mm. Hvordan har det vært å planlegge da? Det er
3: kanskje ikke så lenge siden dere skjønte at det gikk, gikk riktig vei Nei, noe endelig så fikk vi noe litt mer forutsigbarhet og så ja. temaet jeg landet for en stund siden og så er det liksom å lage skelettet og få inn de riktige folkene i programmet så det er ganske enkelt hvert år det er lett å spørre folk og folk er veldig positive til arrangementet og tematikken og alt så det har ikke vært så veldig krevende så det er bare at det mest eh, jobb for de som står i produksjonen, som er kjempedyktige folk hos oss, som sørger for at overføringen digitalt bli best mulig.
2: Mm, for det blir også uh, mulig å følge inn digital eh, for dem som ikke kommer til Trondheim.
3: Ja, akkurat nå så er vi litt over 100 påmeldt fysisk, og så er det 300 som er påmeldt digital som ikke har anledning til å møte oss fysisk i Trondheim neste uke.
2: Mm. Vi skal straks få inn Sigrid Rode fra St. Olavshospital og Frank Ligedal fra Raneim fotball her i studio for å snakke om demmers to bidrag i konferensen, men før du forlater oss da, Stian, kan du si litt om hvorfor
3: du bør med deg på hvis du ikke enda har gjort det? Nei, så altså, nå er jo... Begynner å bli fullt, Ja, fysisk er det ganske fullt. Ja. Eh, digitalt er fortsatt muligheter, og hele det. Masse fine folk som kommer med ulike perspektiver på det med meldingsfullt hverdagsliv. Det er masse gode kommuner som har god praksis. Det kommer fagfolk som snakker om betydning av gode dagaktiviteter, hvordan det ser ut for de utsatte gruppene i samfunnet vårt, så... Så jeg anbefaler sterkt å få med seg programmet som er veldig fint og inspirerende. Og så skal du sy sammen fra scenen. Jeg skal være møteleder i år også. Det er et kjempeartig oppdrag. Så skal jeg prøve å i havnen på, på beste vis.
2: Da ønsker jeg lykke med det, Stian. Så snakkes vi i begynnelsen av mars, og så får vi straks Sigrid Rode, og etter hvert også Frank Lidahl her i studioen. Velkommen til Forskerpodden Sigrid Rode. Takk. Du er rådgiver i Korus Mitt ved St. Olavs sykehus. Korus Mitt er da det som står for kompetansesenter Rus Mitt Norge. Hva jobber dokker med der Sigrid?
0: Eh, hva jobben var det st er jo å bidra til kompetanseutvikling og kompetanse til kommunene, spesialisthelsetjenesten og frivillige innenfor rus og psykisk helse primært. Mm. Og så har vi jo et blikk liksom hele livet til folk, altså helt fra folk uh, ligger i, i magen til eldre. Så det jo, vi jobber jo med hele livsløpet i forhold til hvor vi har det då så för bidra med kompetens då.
2: Ett stort uh, spekter. Varför är du så upptatt av hurdan uh, rusavhänge har det, Sigrid?
0: Alltså jag är upptatt uh, av det för att det startade ju egentligen min karriär på utekontakten i drammen når jag var 21 år och då vaknade jag på något matte och så tyckte jag var spännande folk och jobblade med og skönt att ja uh, här är det ju ett stort fält. Uh, og så har jeg jo jobbet med rustbehandling ti år i Tromsø, en veldig spennende behandlingsmodell som da var på 90-tallet over til 2002, uh, som kanske er min viktigste skole og i forhold til litt det jeg er opptatt av uh, i dag da. Uh, ja, og så då du nog bara fortsatte såna och så är det nog så brinner ju flammen lite mindre och så plötsligt så är du ute och tar deg en tur i vår frues kyrka eller på femundlöpet och ser medvandrarna eh uh, som då är ut og hjelpe til det som har en historie og så skjønner du jo litt da, og så tar det in og så får du litt mer påfyr og så blir du opptatt av å utvikle nye tenkning og nye utviklingsprosjekter
2: Da, mm, da blusser, mm. det, blusser det opp igjen Ja, jeg mm. tenker
0: det er veldig viktig for oss som sitter i litt sånn kompetansestilling og være ute og kjenne på kroppen og sånn
2: Mm. Det eh, på napa på konferensen som arrangeras 1:e och 2:a mars så har du eh, fått den store herren av avslut programmet på dag 2. Du skal snacka om eh, det som kalles utendörsterapi. Mm. Med naturen som terapirum. Eh på inlägget ditt.
0: Ja.
2: Vad är utendörsterapi?
0: Ja. Jag har bara det kan ju börja ganska enkelt då. Eh det är ju att ta med folk ut. Mm. För att och i helhet att ge möjligheten till att få effekten av naturen så måste ju ut av kontoret. Så jag börjar där. Eh och så tänker jag ju att Utendørsterapi, det kan jo være så mangt. Det kan jo vara allt fra at man har begynt å ut og gå med folk og snakke. Da får man jo allerede en tilleggseffekt. Mm -hmm. Eller man kan jobbe veldig bevisst i å få ha mange tanker om hva i løpet av en dag. Du har med gruppe ungdommer ut, du ska utrede folk, du skal... Gå inn på forskjellige måter, både på mestring og mening og observasjon, og, så det er jo mange muligheter der. Og så har du jo liksom dette her greia med å, ja, ytter, andre ytterkantene er jo sånn som de driver med i Kristiansand kommune, som da noen til slutt har lært så mye at de reiser 14 dager på tur og ligger telt på Vite, ja. gjennom mm, mm. å bygge opp kompetansen til oss selv, beherske det. Mm. Ja, vi kan begynne her. Ja,
2: sant. Hva naturen gir da, som et rom innenfor fire vegger, ikke ja.
0: ja, jeg tenker jo det at uh, naturen gir, altså jeg er veldig opptatt uh, akkurat nå i hvert fall av å snakke om tilleggseffekten med naturen av å komme seg ut. Uh, og det og du har jo både psykologiske effekter som kan gjøre selvrealisering, selvtillit, velbehag. Mm, mm. Du har sosiale effekter. Eh, del, altså, jeg er jo veldig tilhenger av å, å ta med folk ut i gruppe. Altså, da, får du jo, da får du jo på en måte muligheten til å i gruppe, være sammen med i gruppe, eh, du kan få venner, og du føler tilhørighet til å en del av noe større. Og så kan vi nå si at du kan ha ja, kompetanseffekter. Så altså, det, det synes jeg på en måte er også spennende i dagens samfunn. Ja, det er jo at hvis du begynner ha med folk på tur, så kan jo folk lære naturkunnskap. Og du kan jobbe med naturvern og miljø, som jo er en hot sak i dag. Mm, mm. så har vi til slutt, så tenker jeg at gjennom at du er ute på tur, så får du jo fysisk trening, og det er det jo snakket og gjort og masse på, og det vet vi jo virke. Og alt er bedre enn ingenting. Og Forskning sier jo at bare du ut i 30 minutter, ut i lufta, så ser det noe med hodet ditt. Mm, mm,
2: mm. Ja. Du jobber med opplæring av uh, folk som skal ta med seg brukergruppa ut mm. i naturen. Hvor glad er du å være ut i naturen selv da?
0: Nei, jeg er jo veldig glad i å være ute. Ja. Jeg er jo født på høtta i Nordsjøndelag, skulle jeg hette å si, og gå på min skole der med føggel og fisk og malt og det som er der. Mm, mm. Så har jeg jo, etter hvert som jeg har vært eldre da, så har jeg vært jakt og føggelhund og turer med pulk og overnatting ute og sånn. Og så har jeg jo flyttet til Troms når jeg var 30, og da ble jeg opptatt av havet og lyse.
2: Ja, ikke sant. Oh. Og,
0: og nå da, når jeg, ungene er stor, så har jeg jo de siste årene valt å jobbe redusert for å utforske mer i naturen og reise på lengre turer, da, og spesielt i Nord-Norge. Mm,
2: mm. Og så er det jo ikke noe nytt å dra ut på tur, men mm. uh, det her er et ganske nytt uh, projekt for dere i KORUS. Mm. Hvorfor satses det på det her uh, akkurat nå og de siste årene?
0: Ja, det er jo egentlig så tenker jeg at jeg var jo forrige på, på 90-tallet, for jeg var på tur med folk mm. når jeg jobber i behandlingsverd. Mm. Uh, og så uh, har det liksom som om korona nå, og så måtte vi jo finne på noe nytt. Mm, mm. Og, så, og så hadde jeg vært på studietur, og så fant jeg liksom anieneren i Norge, som er både forsker og internasjonalt representant, og så fick vi hand på ett webinar. Og da meldte det seg på 220 stykker. Og, da, og hvis du da tenker på, hva er det du steller ut, så skjønte vi jo at her det jo potensialet. Det, gikk, det er mange som tror at det her er spennende. Eh, fordi at eh, det satses, fordi at vi da skjønte at der ute til dem vi skal gi tjeneste til, så var det frøkkelige mange som var motivert på det her. O da tenker jeg at da er det dem som jobber nærmest folk, og da må vi lytte dem. Mm, mm. Så fick vi noen koronapenger, og jeg ringte rundt aktører av kommuner, spesialistselsetjenester. Jeg kunne sikkert ha fått med 50 stykker på to dager i juli, når jeg drev og ringt. Så lett var det å rekruttere. Uh, og så kjørte vi liksom kull igjen da. Det, som er en sånn seks-dagers opplæringspakke, men folk må sette i gang med noe i løpet perioden runt i kommunen, eller der det er med da. Mm. Så nå vi, skal vi ha siste samling på KUL nå, som jeg kaller det, i nå, eh, dagen, ja, 3. og 4. mars.
2: Ja, rett etter ja. konferansen. Ja.
0: Mm. Og så skal vi selvfølgelig fortsette å ha nettverk, det er viktig å si da, for man må jo liksom holde ting gå an. Mm.
2: Hva slags folk er det som er hjemme på de her turene?
0: På de utdanningsturene du tänker? på?
2: eller når man faktisk er i gang med prosjektet. Heller. Ok,
0: ja. Eh, det, eh, det er, de som er med det er jo da ja, ruskjenesten i hverdagen for eksempel, de har jo med folk på tur, der er jo de ansatte hundekjører, så da har de jo vært om å lære seg om hund, og, og være med på sånne type tur, blant annet. Og så har de selvfølgelig andre type ture. Røroskommune, de er med på prosjektet nå. De har vært kjempeflink og gått ut stort i media, og sagt at nå starter vi uten dørsterapi i Røroskommune. Og så er jeg og med lederen, og så heier vi på at dette här her, og da er det jo å rekruttere folk fra psykisk helse og rus mm. og så jobber jo en del av institusjonene det er veldig viktig å si her i Trondheim, både Østmarka og, og Komsken kollektivet og Tyreli har jo vært med på det her og da predler jo dem på en måte bita de har fra før til bli bedre på dette som en del av behandlingsopplegget da mm.
2: Så det er både rusavhengige og dem som Streve med, med sykensyn. Ja, ja. og så er
0: det er viktig for mig en ting til da, og det å si at de frivillige aktørene er jo extremt viktig det her. Og vi har jo gårde bymarker som liksom blir kjernen og samlingssted for mange av de aktørene, hvis vi tenker på Trondheimsmodell. Mm, mm. Og så kan man bygge på med andre frivillige, og da begynner vi å snakke mm, mm. om det jeg tenker da er viktig, både nä för rus och psykisk hälsa.
2: Mm, det har varit lite inne på det, men øh, vad vet vi om vad øh, øh. Det har varit lite på det, men vad vet vi om hur eh, altså, det här riket?
0: det är internasjonalt har det jo gjort en god del forskning og, det, og, og, den forsk og så er det jo gjort uh, en god del altså, i buppmiljøene særlig i Kristiansand mm. har de jo forsket ganske mye i forhold til ungdom uh, så det jo, men så er jo det som er veldig spennende her da det er jo at man også må se på friluftslivsforskningen Det her er jo litt en ny tydelgjøring av en kobling innenfor helse for her må vi også ha en friluftslivsfolke eh uh, för få åt och operationaliser. <laughs> Spännande tiltak Ja, yeah, exactly. mm. den frilustligs forskning, den är jo viktig og det den visar ju att den visar ju att bara 30 minuter ut i naturen mm. virke mm. uh, snak, de snackar ju om lyckofölelse mm. och ni snackar mm. om ämnen till att upprätthålla nya tankesätt. Uh, ja, och og fysisk aktivitet, som jeg sa i sted, det vet mm. vi masse om. Mm, mm. Så, så, nei, det forskes en god del. Så, så, og i tillegg da til erfaringskompetanse, ikke mindre på egen kropp da, og de fleste du snakker med, rundt omkring, hvis de er litt interessert i naturen, mm. så har du egentlig svaret. Ja, det gjelder tjent. oss alle. <laughs> Psykisk helse har vi alle. Mm, mm. Og det tenker jeg, det er veldig kjenner, viktig da. Kjenner
2: jeg kjenner deg selv. Eh det høres ut som at Trøndelag er en litt forgangsregionær. Hvor då skal vi få med resten av landet?
0: Altså, det som er så spennende nå det er jo at foregangsmiljøe på i kommunal sektor på gode tydelige tiltak som er differensiert og forskning og i byppmiljøet der ligger jo i Kristiansand. Men så er jo på en måte det spennende her då det er jo at Napo og Korus og KBT, kompetanse-senter for brukermedvirkning og brukererfaring, mm. og medvandrerne som er en brukerorganisasjon som uh, har stått frem veldig på ut på tur, men mm. har læreste i spissen. Vi samarbeider jo tett. Uh, og da satte jo vi kompetanseheving på kartet. Eh, og det begynner vi med her. Eh, og så er det jo starta starte første utdanning av 10 som går direkte på naturterapi i Agder. Det er jo gjennom det, det miljøet der. Og så bodde jo Nordland og, og sprekke damer der og hjemme. Så nu ska vi nå jobber vi jo for å, med å lage som sånn nasjonal forening for utenørsterapi. Sånn at, eh, ja, det, det handler veldig om å sette dagsorden, da. det er jo ikke noe nytt, men det handler om å professionalisere det og aktivere det og sette det tydelig og skjønne at det her trenger heller ikke å koste så mye penger. Altså, det er ut mitt perspektiv helt et opplagt regnestykke, at får vi all mer effekter av det her og jobber med folk gruppe mer enn det som gjøres i dag? Så kan man få mer ut av kronene og tida. Mm. Det er jeg
2: opptatt av. bra ut. Du ska snakke litt mer om det på NAPA-konferansen. Mm. Det blir 2. mars, da. Vi må ta med en ting til til slutt der, Sigrid. For mm. uh, rett før uh, sendingen her så fick du en uh, jevn nominasjon uh, årets vilmarking, ikke mindre.
0: Inntett mindre så,
2: Det virker som Det er litt glad i å være utfør, ja. Du er nominert sammen med fem andre, mm. og på Camp Vilmark så står begrunnelsen for det her, Sigrid. Mm. Har du lyst til å høre en gang til?
0: Ja, da kan jeg gjerne få sitte og høre.
2: Ja, Sigrid bruker store deler av arbeidstidens tid til å spre kunnskap om friluftsliv og utenterrerskapi som metode. Sigrid er av de gode møtene utenfor behandlingskontoret og hvordan naturen virker og gir rom for de gode samtalene i en terapeutisk setting. Uh, Sigrid er en foregangsperson innen fagfeltet og samarbeider med viktige aktører for at naturen skal brukes som virkemiddel til å løfte mennesker frem i livet. Store ord. Stemmer det? Ja,
0: det nei, det høres bra ut, og at, at denne der skulle gå in og at det skulle stå på den der lista der, Eh, det er jo kjempebra fordi at jeg tenker jo at det projektet vi har hatt da sammen med de tunge aktørene i samarbeidet for to årene, det er jo at vi har sagt sett aksorden, sett aksorden sett aksorden på det her og så får jeg liksom denne vi har nominert inn med det perspektivet, mm. sant? Og så ære være Lars Monsen og Jens Kvernmo og eventyreren og jeg er fascinert av dem men det her er jo et, Perspektiv som bare følger jo på han som var for to år siden, som er Are Lerstein, som er, selv har just avhengig i masse år, men som nå er ut og virkelig jobber så bra. Mm. Mm. Så jeg, jeg er jo veldig fornøyd med, med det da, og at det er veldig viktig for meg å si at her jeg gikk meg, det her er saken og det er alle rand som er med og løfter det her nå og så får jeg skinn litt ekstra ja,
2: det er jo store som Lars Månsen som du nevnte, og Cecilie Skog som har vunnet den her ja. utmerkelsen tidligere mm. Lycka till med både det. Det blir väl klart sådär sånn, ute på varnegang, sådär.
0: Ja, nu är det sånåt, nu ligger nå vi och så är vi ligger och täller nu, vet du, så nu vi ju liksom, vi ju med lite på stammar och att det tycker jag någon som kommer och tar mig i spurten. Så och eh, så är det den juryn på åtta som ska avgöra så här är det ju ikke upplagt att det är för någon pris i heltet, men det er klart at det å att fåsnisstammar sier jo noe om den hele altså, kraften i annet, om at det her synsmang er viktig og har trua på det i samfunnet i dag og særlig kanskje nå etter korona nå da mm.
2: Nettopp, det er et godt poeng Takk for en uh, interessant prat, Sigrid Rode og lykke til på uh, både med denne prisen og på napa konferensen i mars Nu står Frank Lidahl og Banke på døra her, så da sier jeg takk for nå.
0: Takk skal du ha.
1: Velkommen til Frank Lidahl. Si takk for det, det er ikke hverdagskost å være med i forskerpodden.
2: Nej jeg tror ikke at du er kanskje mer vant til uh, uh, andre ting enn forskning. Uh, fotball først og fremst, uh, mm. kalenderen din uh, fullstapet, Frank Forstår jeg. Det er så lenge til seriestart
1: i Rannheims fjerde. Hva det du opptatt med for det? Vi er, vi er jo veldig fokusert på seriestarten 3. april mot Brand på Ekstra Arena. Så er jo perioden desember til mars egentlig den fineste perioden i fotballklubb, for det er ikke noe kampe, så da er det forhåpninger, oppbygninger, forventninger og så videre. Men det er noe å gjøre da, med å forberede en sesong med inntekter og stadion kamparrangementer og mm. så det er ingen som har tapt noen kampanjer. Ja. Nei, og alle sammen eh, i beste motus og optimisme, en <laughs> sånn. gryr og forventning av bygges. Så
2: blir det liteseriefotball i Raneheimsverja igjen i 2023?
1: Vi er jo mindre opptatt av selve resultaten vi, men mer er av uh, å bygge och så utledes resultaten av det, så det handler jo om vi klarer å utvikle oss og skape gode nok prestasjoner, uh, og så er man gode lag vi konkurrerer imot. Vi skal nå i bli bedre, og så får vi se hva det gjør med til slutt.
2: Litt sant. Vi ska ju ikke snakke bare om fotball her idag. dag da. Vi skal ikke snakke så mye om fotball helt tatt, for vi skal innom det du var så vidt innom der. Du er jo daglig leder i Ranheim, men jeg forstår det sånn at du er også opptatt av de verdiene klubben din associeres med. Hva er viktigst for deg? Er på banen, eller er det alt det andre?
1: Svaret på er veldig enkelt. Det må være en samtidighet Vi må utvikle lokalsamfunn og klubb hånd i hånd, og ha med oss folk, for det er ikke nødt til å være god på en bane 11 mot 11 hvis det ikke betyr noe for dem du er etterfor. Og vi er etterfor av folket på Rannheim og fotballinteresserte, tror jeg.
2: Mm. Du skal snakke om det her og de her såkalte identitetsmarkørene i fotballen på NAPA-konferansen i det blir da 2. mars på dag 2 der. Kan du forklare litt hva de her identitetsmarkørene går ut på, Frank?
1: Ja, så det er jo gjort noe mer uformelle forskningsprosjekter, kor det er avdekket at i et hvert lokalsamfunn så er det gjerne idrettslag og kirka som er den fremste ja, identitetsskaperen eller identitetsmarkørene. Ja, det mm. Och det nog jag tror väldigt på och med det så följer det väldigt svar, tänker jag för en fotbollsklubb och och är det någon människa träng nok av så är det att känna på tillit och och trygghet till nok och vara en del av nok tillhörighet och stolthet. Och då då kan fotbollsklubben vara det. Så helt överrörna så så vi att ta det uppdraget ordentligt på allvar då. Og, og skape flest mulig små og store møteplasser hver dag hvor mennesker treffer mennesker og har noe felles. Så enkelt og så vanskelig. Mm
2: -hmm. Dere farger pipa på papirfabriken blå på Kampdag, vet jeg. Gjør det fortsatt?
1: Ja, og da er du inn på mer de visuelle markørene mm -hmm. som, eh, som også ska supplere dem, alle de møteplassene. Kampdag gjennom en møteplass, treningsfelt i barne- og ungdomsselingen en møteplass, supporter pubmen nede, bakeriet og så videre, men hver kampdag så henger vi ut uh, 1000 flagg på Randheim uh, jeg, Unnskyld, vi henger ut 200 flagg Men uh, hver kampdag så henger det til sammen Over 1000 flagg, for vi beboerne på Randheim Har fått seg et flagg bidrar, Ja, og for hver uh, bolig som henger ut et flagg da, Så tänker vi at det er en beskjed tilbake Til oss om at vi er med, vi er en del av noe Vi er en del av Randheim sammen Er, er vi Randheim Uh, og det er slik at så etter sesongen i fjord som i tillegg, var litt skuffende på banen, så, så, så lyset vi fabrikkpipa på Ranheim i blått, sånn at vi gjennom vinteren uh, på de mørke dagene skal kunne skje mot noe sammen, og vite at vi er sammen om Ranheim så det er jo summen av alt som skaper denne tilhørigheten og stoltheten.
2: Mm. Hvordan blir det å prate om det här på en uh, konferanse om psykisk helse? Føler du at du uh, har noe å bidra med der? Jeg er veldig jydmykt da, og,
1: og tänker jo at uh, vi en og en brikke i et uh, puslespill som, som, uh, som jeg ja, lovetsakks ska på ene siden bestå av uh, fagfolk i hverdagen. Uh, og så er ikke jeg redd for å si at uh, når det kommer til å kunne virke positivt på psykisk helse for folk, så, så er noen hver fotballklubb i rydighetslag som jeg sa innledning er i stand til å virkelig bety noe, men det avhengig av graden av hvor alvorlig du tar det oppdraget. Och vad tänker vi betyder då för väldigt många eh och och genom att skapa goda upplevelser, eh varma hjärtan så vidare så vill jag helt klart tro at vi vi en signifikant aktör i arbetsmiljöpsykisk hälsa.
2: Mhm. Och då spelar inte en sportslige succén så stor rolle, eller? Du kan kanske ikke ta på over tid
1: Nei, altså det, men, men det er noe med det jeg har sagt hele tiden At min, min visjon Ikke for at jeg vil noe annet enn å vinne kamper men, men man må bygge en fotballklubb Som står seg like stert om du taper kamper Og hvis vi ser mot Bergen da, Vi trunder oss, Kan noe i liten bli inspirert av, av Brand og Bergen, men det er noe med Hvis du ser supporterne i Bergen Det er jo bare lidelse og neddelen Og motgang, år, ja. Men de har noe å stå samle, sammen om mm. Så for våre så vi skal stå av nederlag ved, og så blir det jo noe ekstra gøy når vi vinner. Jeg, jeg bruker å spasse seg forbi romantika tilbake til hybelen til etter hjemmekampene, og jeg tar alltid turen innom, og der sitter noen 30-40 stykker etter hver kamp, og jeg kan ikke bare stikke innom når det er seier og jubelen er høy, men stikk også innom etter tap, og, og okay, da må en bearbeide sammen. Så må man bearbeide sorgene og juble sammen rundt gledene.
2: Mm, er det noe av dere som mangler litt på lærkenad
1: for det av Nei, det, det, det er ikke min jobb å mene om.
2: <laughs> Nettopp. Du skal delta på en konferanse da, som har tittelen «Meningsfylt hverdag». Det er det ikke, ikke
1: flest festdager på Rane? Det er flest hverdager, uh, og det er jeg glad for, mm. fordi det, det er noe med å kunne ha kontrastene så det er jo en av kanskje, fremst de fremste driverene for at jeg holder på med det her og på jobben min som er livsstil. Og det er jo de få festdagene hvor de virkelig eksploderer i ekstase sammen med alle andre som er en del av Det, det er det ytterpunktet, men så har de 11 nøttorene mm. i andre enden. Mm. Og så må vi omfanne hverdagen, og det er der de store verdiene skapes, hvor vi i møte med hverandre bygger en klubb og et lokalsamfunn som vi er stolt av, og som er med på å gi en meningsfullt hverdag, for det er det det her handler om, at idrettslaget og klubben skal bidra til en meningsfullt hverdag.
2: Kjempefint. Da gleder vi oss til å høre på deg og alle de andre foredragsholderne 1. og 2. mars, Frank. Jeg gleder meg også. Da takker jeg for besøket, og takker samtidig til Stian Rienertsen og Sigrid Rode, som også har vært med oss i dag. Du har hørt på Forskerpoddens aller første episode i 2022. Forskerpodden er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Navnet mitt er Vegard Ysmeål, og vi høres igjen neste gang. Ha det bra.